0: Bine, te găsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Ketza de la manuelchetța.gr și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 61, unde vorbim despre imigranți care au votat pentru Brexit, despre ilegalitatea sau legalitatea PSD-ului și aflăm în curând de ce și despre, bineînțeles, diasporeni destoinici plus știri și informații legate de viața în UK și în Londra. Înainte de orice vreau să aduc aminte asupra unui fapt și anume faptul că Radio Europa Liberă a început din nou să difuzeze și are secțiuni speciale pentru Moldova și pentru România și mă uitam cât de interesant este ca în epoca noastră, la nivelul nostru de tehnologie pe care îl avem, un om oarecare, la fel ca mine, să își poată face un podcast online, odată ce e un site plătit destul de ieftin și niște bani pe un server undeva unde hostezi fișierele astea audio, practic să ai propria ta emisiune online, fără să depui extraordinar de multe eforturi. Și mă gândesc câte multe eforturi au fost depuse, de exemplu, pentru crearea unui, practic, unui centru de democrație, așa, pentru cei de la Radio Europa Liberă. Tehnică, radiouri, tot felul de licențe, astfel de, altfel de chestii, nu. Când te uiți acum tehnologia, îți permite să ai un podcast personal și plătești probabil mai puțin de 20 de lire pe lună ca să ai așa ceva funcțional. Bineînțeles, mai e și tehnică și alte lucruri. Dar este foarte interesant când vezi cum tehnologia te ajută în ziua de astăzi să ajungi la cât mai mulți oameni, fără să te pui un efort extraordinar de mare. Bineînțeles, trebuie să ai voință ca să ții în picioare un asemenea proiect. Dar, stăteam și mă gândeam zilele astea și îmi aduceam aminte cât de trist trebuie să fie uh, situația, cât de tristă trebuie să fie situația în România ca să vezi din nou că Radio Europa liberă, da, plătită de CIA, plătită de americani, de ce vrei tu, propagandiști americani capitalist cum vrei să-i spui, plătită de oamenii respectivi ca să ce? Ca să pună din nou în oglindă situația din România. Cât de grav trebuie să fie ajuns noi ca Radio Europa liberă, care a funcționat pe vremea comuniștilor, să trebuiască să funcționeze din nou în Europa. Și asta e un lucru foarte, foarte trist și o situație foarte neplăcută în care am ajuns noi în ziua de astăzi din păcate sau din fericire există tehnologie și oameni simpli ca mine pot povesti despre viața pe care o au zi de zi în locuri străine și aceiași oameni simpli pot sprijini cumva eforturi în genul Radio Europa Liberă fiecare pe direcția lui, fiecare cu ideile lui dar adevărul este că atunci când ești în România în sfera de influență oarecum a Rusilor și care sferă de influență este contrabătută de Uniunea Europeană și de americani. Auzi tot fel de situații noastră, propaganda americană, propaganda capitalistă, da și ce vrei. Decât să intri înapoi în sistem dictatorial și comunist, da? Sub sfera rusească sub influența respectivă. Mai bine ai prefera să trăiești într-o situație și într-o viață, și într-un cadru în care să zicem. Nu e perfect, dar măcar se respectă anumite libertăți individuale, de firmă și așa mai departe, știi? Deci, uh, și printre cei care am văzut că promovează foarte mult ideea, vezi că propaganda americană este nașpa, propaganda există peste tot. Depinde de direcția pe care vrei să te duci. Eu prefer propaganda americană. De ce? Până că îți, îți cere să te... Duce către un sistem democratic, nu e perfect, știi în toată bin, lumea treaba asta, dar îți cere să te duci către capitalism, un sistem democratic, sau social capitalist, ceva pe acolo. Dar uh, un, ro- undeva în Moldova e un român mai român decât românii, e semn cel român, căruia ei s-a refuzat, mi se pare uh, locuit sau rezidența în România în urma unor în conflicte, am înțeles că e american și scrie foarte des despre propaganda americană antirusească pe care o poți vedea în România și în Moldova. Și adevărul ăsta, adevărul ăsta este, știi? Că dacă nu ești cu rușii, ești împotriva rușilor. Și dacă ești cu rușii, ajungi să fii un sclav muritor de foame. Cam astea sunt situațiile. Așa că ai prefera oarecum să fii antirusesc și, bineînțeles, să dai crezare propagandei propaganda americane. Sam cel român se pare că nu este foarte mare fan propagandei americane, că se pare, într-un fel sau în altul, el nu este tocmai fan democrației. Sau care este problema? Și m-a bucurat să văd, într-un fel, că site-ul Europa, Radio Europa Liberă, este încă în picioare. Stai să mă uit, acum dacă văd între linkurile pe care le-am pregătit eu, site-ul radioului poate fi găsit la europalibera.org românia.europaliberă.org Și interesant, iau și radio, au și podcast. Și acum mie ce-mi place foarte mult, atâta timp încât ai internet, poți să te uiți foarte bine și la o serie de uh, știri pe care le publică ei. De exemplu, Dragnea la Congresul PS la Madrid, un discurs din altă epocă. Picătura europeană. Au o secțiune numită Picătura europeană. Și... Radio Europa Liberă România Încă există Și dacă stau să mă uit Eu mă organizez și sunt creat ca podcast În direcția respectivă Vrem o, o, o Europa liberă Vrem o România, În Europa vrem o România liberă De corupți Și altfel de asemenea Mizerii Bineînțeles, podcastul de față A apărut ca un fel de reacție La votul Brexit și cu ocazia asta mi-a plăcut să povestesc și puțințeles despre experiența mea în UK și, bineînțeles, să sâng tot mai multe informații pe care să le ofer oamenilor. Mai particip la câte un eveniment pe lună, pentru că nu-mi place să fie prea mult de casă și așa reușesc să propag oarecum informații care nu ajung foarte ușor la oameni, fie că sunt în România, în SUA, în UK. Și uite că avem de-a face cu episodul 61 din podcastul Un Român în Londra. Așa, după introul ăsta interesant, ce vreau să spun este că în ziua de astăzi este mult mai ușor să dai de informații, însă este destul de greu să dai de informațiile care îți vor fi cele mai utile. Din fericire, în podcastul acesta caut să găsesc informațiile cât mai utile cu putință și să întreb întrebările cele mai dificile. Că mai apoi să reușim să fim niște oameni mai informați și să zicem puțin mai pregătiți pentru situațiile care urmează sau ar urma. Pentru că vorbesc adesea și despre viața din ok și din sănătate în genere și despre diversele iluzii pe care le pot avea oamenii și conflictele între imaginele pe care le au în cap și ceea ce trăiesc în viața de zi cu zi, să zicem, în sănătate. Cum am zis și voi zice întotdeauna, Nimic nu e perfect, dar când tragi uh, liniuța aia în uh, caiet, vezi că mediile, media lucrurilor în UK este mult mai mare decât media lucrurilor din România. Și dacă asculti cele 60 de episoade dinainte, îți vei da seama de ce. Nu pentru că îmi place să uh, mă fac slugă la britanici sau că îi idolatrizez sau ceva, ci prezint niște chestiuni de-a lungul timpului, niște chestiuni practice de zi cu zi, care îți demonstrează de ce o anumită societate sau o anumită țară din vest are o serie de puncte superioare României, bineînțeles. Și România are niște puncte foarte plăcute despre care am vorbit de multe ori. Bun, și acum hai să trecem la secțiunile care ne interesează din acest nou episod 61. Acest nou episod de podcast a fost înregistrat în data de 23 februarie 2019, în jurul orelor 3 spre 4 după masa. Și câteodată țin să menționez asemenea informații, pentru că e bine să plasăm din punct de vedere istoric unde clasificăm anumite informații. Pentru că în mediul destul de dinamic al Brexit-ului, de la o săptămână la alta poți să ai tot felul de informații noi, nouțe sau chiar contradictorii. Și cu ocazia asta intru în primul și cel mai de interes subiect al zilei și anume Brexitul. Și nu orice este despre Brexit, ci imigranți care au votat Brexit. În celălalt episod, în episodul 60, am vorbit despre faptul că am o mică bănuială, că procentajele alea mici, 2-3 care sunt diferența între Leave și Brexit, au fost, de fapt, imigranți care au votat împotriva altor imigranți am avut dreptate, adică părerea mea este că am avut dreptate. Ideea este că statisticile făcute de cei care au făcut sondajele nu, au, nu relevă faptul că unii au background de imigranți sau nu, ci spun doar cei care au votat și diverse zone din care pobin, plus condiții sociale dacă au casă, nu, sau chestii de-asta. Și chesuat. what? Uh, în show notes o să găsești un link către imigranți asiatici, respectiv pakistanezi, indieni, bangladeshi și oameni din zona respectivă, care au votat împotriva altor imigranți, bazându-se pe minciunile campaniei Leave. Și nu numai, au fost tot fel de imigranți, inclusiv români, care au votat cu Brexitul, sau au fost inclusiv africani care au votat Brexit, zic că toți aceștia, au votat împotriva europenilor. Și am povestit în celălalt episod și despre un nigerian cu care am stat de vorbă pe tema Brexit și despre un indian cu care am stat de vorbă pe tema Brexit. Și mă uitam așa cu câte sănătate, oamenii nu își le deau seama că i au votat într-un fel împotriva mea, pentru că nu, vorba aia, eu sunt este european. Și oamenii vorbeau cu mine și mi au explicau de diverse probleme pe care le-au ei sau diverse idei pe care le-au ei și de ce au votat uh, Brexit, știi? Și practic ei nu își dau în seama că în fața lor era un individ împotriva cărora au votat ei. Știi? E ca și cum tu ai niște vecini, să zicem, germani, ești în UK, vecin germani și votezi ca, votezi ca germanii să nu mai ai vătăcere liberă în UK. Practic tu ai votat împotriva vecinilor tăi, dar când te întâlnești cu vecinii zici voi sunteți faini, nu n-am votat împotriva voastră, n-am nimic cu voi, nimic. Ei bine, ipocrizie de zile mari și bineînțeles și o pe deasupra partea cea mai tare care m-a durut, a fost cea în care români care au primit pașaportul britanic au votat pentru Brexit și într-o zi poate o să reușesc să aflu dacă găsesc asemenea români și să întrebă, mă, care sunt motivele tale? Ce ai tot de câștigat de pe urma asta? Ce crezi că obții cu tot cu chestiile astea știi? Și vezi, dacă nu erau acei imigranți <gânde> care se voteze împotriva altor imigranți, toată tărășenia asta nu exista din ultimii câțiva ani de zile doi ani și ceva în care lumea se calcă în picioare știi? și a ieșit o situație conflictuală destul de mare ăștia de la campania lui au fost foarte deștepți, au promis ceva care nu știau că nu nu-l nu vor putea nu-l vor putea îndeplini după care și-au pus mâinile în buzunare și-au dispărut din scenă. iar toată lumea din jur a rămas să plătească fonoasele fonoasele <laughs> Și acum era un tip, Olican, secretarul general al Asociației Horeca de Bangladesh. Și ce se întâmplă, Boris Johnson și Peter Patel le-au promis faptul că dacă ei votează pentru Brexit, vor putea aduce mai mulți oameni din Asia de Sud respectiv, din India și Bangladesh și eventual din Pakistan, știi? Chestia care este? Oamenii noștri au fost păcăliți de Boris Johnson, priti Patel și alții de la conservatori. În principiu au fost conservatori și de la UKIP, care au fost în campanie Live. Au fost mințiți că vor putea aduce oameni de ei lor. Și cu ocazia asta ei au votat împotriva altor oameni. Și guess what? Nici nu își aduc alți oameni și oamenii, oamenii împotriva cărora au votat ei au avut de suferit. Practic, toată lumea pierde, nimeni nu câștigă din toată afacerea asta. Bine, probabil Boris Johnson câștigă sau ceva, dar probabil ar merita un, un, un review foarte prost undeva, dacă ar exista review-uri politice. Nu. No. Și uite-te că în 2016, omul nostru, Olican, a vorbit cu organizația sa, organizația sa, în care sunt înscriși uh, peste 150.000 de membri și peste 12.000 de restaurante. Era un fel de asociație din asta, curry, asociația curry a uh, restaurantul ceva de genul ăsta, știi? Uh, de la Boat Leave inventaseră o campanie din aia Salvați casele noastre de curry. Și practic cu ocazia asta pe indieni și pe ăștia din Bangladesh Și le-au, le-au furat ochii, le spus Bă, gata, ăștia vor să salveze într-adevăr restaurantele noastre Restaurantele noastre de curry și alte chestii Problema care a fost Ăsta au vorbit cu 150 cu, Iar le-a cerut celor 150.000 de membri Din 12.000 de rezult, restaurante să voteze pentru Brexit După care, vote leave, au dispărut Game over, au plecat, știi? Și ăștia, bineînțeles, nu s-au tăzit în nicio situație în care pot să aducă mai mulți bucătari de lor din țara lor și, în plus, au pus uk într-o situație nașpa. În Dar, gheSUat Omul nostru chiar a recunoscut, la un moment dat, că din toate magazinele din asociația care o conduc ei, au pierdut mai bine de 10.000 de europeni care lucrau în ele. Deci, practic, în loc să-și aducă de lor bucătari, ceea ce nu s-ar fi întâmplat oricum, că... În, în pe politicienilor nu prea merge să spui baza au și pierdut oameni practic, ce mă gândesc că cei 10.000 care au plecat la un moment dat au zis băi, voi ce-ați făcut? Voi toți în jurul meu ați votat Brexit practic ca eu să plec să vă aduceți oamenii voștri, știi? Ia să plec eu de acum știi? Și omul nostru se zicea, pare rău că am votat, îmi pare rău că am votat Brexit. Și îi pare rău că a votat Brexit nu pentru că a votat Brexit și pentru că a fost și el un uh, jeg ordinar, ci îi pare rău că a votat Brexit pentru că vot lui nu s ținut de, de promisiune. Practic, un om își înșeală nevasă și când este prins îi pare rău, dar îi pare rău pentru că a fost prins, nu îi pare rău pentru ce a făcut. știi Și exact aceeași uh, situație. știi Olican, bineînțeles, este pentru mine și el un om de... Constituție extrem de discutabilă ca și caracter. Și s-a demonstrat, aveam doar o presupunem, uite, s-a demonstrat că de fapt într-un fel votul asta Brexit a fost câștigat de imigranți. Știi? Asta este cea mai, probabil, asta e concluzia cea mai dureroasă în tot procesul ăsta de 2 ani de zile, în care în care vecinii, dacă tu ești o, este european, vecinii tăi fie sud africani sau uh, uh, asiatici, au votat împotriva ta. Știi? Și ei nu ți-ar zice în față chestia asta, dar ei de fapt s-ar fi bucurat ca tu să dispari din, uh, din peisaj ca să-și aducă oamenii lor. La nivel uman, până la un punct înțelegi treaba asta, pe de altă parte nu înțelegi pentru că în momentul în care imigranți votează împotriva altor imigranți, grupurile, grupurile astea anti-xeno imigrante, practic alea xenofobe câștigă, gen UKIP. Știi? Îi zice, lasă-i pe ploștii lăsăm să se calce pe ei între picioare și noi culegem resturile, știi? Pun, exact ceea ce s-a întâmplat. Și, practic, asta e concluzia cea mai dureroasă a brexit Că imigranții au votat împotriva altor imigranți, că vecinii au votat împotriva altui vecin. În loc să te gândești, băi, ne întâlnim aici cu toții, hai să construim sau să... Participăm la construcția unei societăți bune, pozitive, etice, tolerante ce vrei tu. Nu. Brexit a scos a cuțitele bine ascunse de tot felul de grupări din astea, știi? Și așa băiții noștri asiertici când au votat Brexit, au votat nu au votat să-și aducă oamenii lor, practic au votat împotriva este europeanilor. Bun. Mergem mai departe. Eu, ăștia de la BBC 3 au făcut un film foarte păinuț numit Ce să nu, pui, ce să nu spui este europenilor, știi? Și într-un, în filmulețul respectiv apare și Alexandra Bulat, româncă care are PhD în studii legate de imigrație și care este și membră a organizației At3Million practic pe Twitter dacă te duci 3 milion around 3 million, poți să vezi tot felul de materiale publicată de Alexandra Bulat și nu numai, de întreaga echipă la care ea este membră. Și în special se vorbește despre felul de aspecte alea ne, ne, neștiute legate de ceea ce înseamnă să aplici pentru setul Status și așa mai departe. De fapt, cei de la 3, 3 million sunt printre cei mai acerbi luptători pentru drepturile uh, europenilor în UK și tot i-a scos a ele, totul vială, tot de nuanțe în alea interesante pe care uh, terorizile mei și alți politicieni nu le-ar fi scos și nu, despre care nu ar fi discutat ever prin de care inclusiv punctul despre care am vorbit în episodul trecut, faptul că deși Vote Leave ziceau că se va oferi statutul de Settled în mod automat cei de la 3 million au scos în evidență faptul că nu este un sistem de înregistrare, ci este un sistem de aplicare. Iar la sistemul de aplicare înseamnă că tu poți să fii, aplicația ta poate să fi refuzată, știi? Practic, dacă ceva nu le convine, când te detaliile, ei pot să-ți refuze aplicația de center sau practic, bot live, bineînțeles, își încalc promisiunile electorale din perioada de referendum. Și dacă era vorba o chestie de înregistrare, trebuiau să se uite foarte bine. Băi, Vrem să facem automat și pe bază de înregistrare? Bine, toți aia care au Nino înainte de 29 martie 2019 le trimitem o scrisoare prin care le spunem, ok, vă oferim Settle Status, ați venit aici în ideea că veți rămâne cât o fi să vreți să rămâneți ca membrii a UE, nu vrem să ne batem joc de voi, pac, vă trimitem scrisorile astea. Nu, în schimb cere tuturor oamenilor, europenilor, să trimită să folosească o aplicație care merge numai pe Android și merge numai pe Android 8, 9, cele mai noi versiuni nu merge, dacă ai telefon vechi de vreo 3 ani de zile nu poți să folosești aplicația respectivă știi? și după aia care aplicație are tot felul de probleme în care atunci când tu aplici sunt favorizați oamenii care lucrează permanent jobs contracte de muncă permanente Freelancerii sunt puși cumva în dificultate. Dacă ai avut ceva găuri, dacă n-ai lucrat un an de zile, dacă ești de 15 ani aici și n-ai lucrat de 1 sau 2 ani de zile din bari fac, ai, ai probleme pentru că trebuie să trimiți un milion de documente justificative. Deși tu ai trimis, domnule, dacă am minim 5 ani de zile rezidență aici, lasă-mă în pace, de rezi- conform legii, nu? Dar în schimb, aplicația Aplicația nu funcționează așa cum se laudă ei, are o tonă de probleme tehnice și încă nici n-a, n-a intrat bine în, în funcțiune. Bineînțeles, în mod oficial, pe 29 este deschiderea câte public și ei presupun că doar câteva procente dintre cei care aplică prin aplicație vor ajunge să fie refuzați. Dar ideea e că foarte mulți nu vor ști cum să folosească aplicația, foarte mulți nu vor ști cum să meargă pe online, și foarte mulți vor prefera să trimite, să zicem, de exemplu, pașapoartele. Și atunci ăștia de la home office vor avea probleme mari. Repet, nu este un proces de înregistrare, ci este un proces de aplicare, iar aplicarea asta poate să fie refuzată, aplicația asta. Și tocmai în ideea asta, Uniunea Europeană a creat un portal specializat numit EU Citizens Rights, EU Rights. UK. Și pe site-ul respectiv îți introduci orașul sau postcode în care ești și atunci îți prezintă o pagină de rezultate cu tot felul de organizații și persoane de contact care te ar putea ajuta în procesul ăsta de aplicare pentru Settle Status. Deci, site-ul se numește eurights.uk Și un lucru interesant ce s-a mai întâmplat cu Brexit-ul ăsta, despre care am vorbit de-a lungul timpului, e că a lovit la buzunare i-a lovit pe mulți și pe mine și pe mulți alții Brexit-ul i-a lovit la buzunare și cum am discutat mi se pare între primele episoade brexitul a ras 80 de miliarde din economia UK în primul și în primul rând vorbim de faptul că Lira Sernin a pierdut din putere și cu ocazia aia mi se pare că de pe o zi pe alta a pierdut vreo 30-40 de miliarde după care de-a lungul anilor parc s-a ajuns la suma de 80 de miliarde deja pierduți și nici măcar nu am ajuns într-un no deal, deal oarece nesiguranța asta generată de Brexit, pac a dus la 80 de miliarde care a fost rașit din economia UK uh, articolul ăsta a fost scris de către Evening Standard și este foarte foarte trist <laughs> UK a pierdut vreo 340 de miliarde în primele câteva zile după vot și după aia încă vreo 40 de atunci până acum, este trist, mulți ar mulți n-ar fi recunoscut că se întâmplă o chestie de genul ăsta. Dar merge mai departe, legat de Brexit. Satus status înseamnă că va trebui să raporteze fiecare dată când schimb numărul de telefon, e-mail sau pașaport. Treaba și a da, e-mail, numărul de telefon, pașaport, da. Ce se întâmplă? Când tu aplici pentru setul Status și îl primești, să, primi, să zicem că îmi primi Settle Status, dacă tu schimbi numărul de telefon, adresa de e-mail, pașaportul sau alte chestii, chestiile astea tu trebuie să le raportezi imediat, de ce? Pentru că dacă detaliile astea nu mai corespund cu setul Status, din nou te putea pomeni în situația în care ăștia de la home office îți la ușă și te trimite acasă, respectiv vorbind de deportare. de ce? Pentru că nu-ți corespund datele cu Settled uh, Status. Mica mare problemă la faza asta cu Settled Status este că nu primești nimic altceva decât un număr digital și atâta. În loc să ți se trimite un fel de ID care să spună, dar ăsta e UE, dar uite că primi Settled Status. Deci ai grijă, odată ce obții Settled Status, gândește-te că tu nu ești ferit de, de, de probleme. Dacă ai schimbat telefonul, adresa sau uh, pașaportul sau alte chestii, vei avea adresa de e-mail sau pașaportul, vei avea probleme dacă nu raportezi schimbările respective. Nu ești scăpat. Deci, o altă promisiune de la BOTLIP care a fost călcată în picioare. Plus, trebuie să ții cont de faptul că cei care au o rezidență permanentă și ei sunt obligați să aplice pentru setul Status. Când e rezidență permanentă, ai și o viață liniștită, nu trebuie să raportezi un milion de chestii către home office. Acum, ți se taie o parte din drepturi, și va trebui să aplici pentru Settled Status, după care va trebui să ai grijă, băi, vezi să nu pleci din UK mai mult de X ani, vezi să nu îți schimbi adresa de e-mail sau ceva, fără să raportezi se lasă la home office. Știi? Și practic ești nițel călcat în picioare. Cei cu rezidență permanentă și cei care vor aplica pentru Settled Status, practic în momentul respectiv vor avea drepturi mai puține decât au în momentul de față în UK. Și este un lucru foarte trist. No. O informație pe care vreau să o aflu de curând a fost cea legată de călătoritul în Uniunea Europeană, înapoi în România, de exemplu, după ce are loc Brexit-ul. Și în special ce se întâmplă în caz de no deal. Și a reușit să vorbesc de la, cu Florina Tudose de la East European Resource Center, despre care am mai vorbit de preo câteva ori, Florina Tudose este Information and Outreach Coordinator și a spus chiar a și publicat pe Facebook, zice toți cetățenii UE, chiar și cei care nu au aplicat la statutul de ședere permanentă adică acel set status vor putea călători liber cu pașoportul sau cu buletinul până la 31 decembrie 2020, deci la anul când este are loc un no Brexit sau până la 30 iunie 21 în, ca, în cazul în care avem un un Brexit cu un deal oarecare. Practic, ceea ce zice Florina Trudos este următoarea chestie. În caz de nou deal, practic mai avem o lună. În caz de deal, până la anul în decembrie, poți să mergi niștit în România și înapoi, după care, game over, apar legile astea de ale imigrației. Și, în principiu, ca măsură de siguranță, este bine când pleci în România și te întorci, e bine să ai niște acte justificative la tine, practic, pay slip pe ultimele câteva luni de zile, card bancar de la o bancă, dacă ai permis de conducere de UK okay, să l ai cu tine, eventual un contract de închiriere, să ai toți cele chestii din astea, că sunt situații în care cetățenii români deja sunt întrebați la graniță, așa în modele aleator, sunt întrebați, dar cu ce ocazie vie aici, știi? Și practic tu îi spui, eu stau aici, lucrez aici. pe păi cum poți să... Unde locuiești? Care chestia? Încep să devină, să pună ceva mai multe întrebări decât te aștepta, știi? Și e bine să ai să-i spui, domnule, sunt aici, am credite la bancă, am bancă aici, am locul de muncă, astea, pac, și le dai pe nas cu chestiile alea. Deci, totuși, în caz de deal Brexit, și în caz de deal Brexit, dar în principiu în caz de non-deal Brexit, când pleci din UK, e bine să ai și niște foi cu tine pe acolo, pentru că nu știi niciodată cum vor, cum vor fi situațiile la reîntoarcere. Vezi? O altă situație în asta, ce o face Brexitul, ul Nesiguranță. Ai sperat că a, te-a tratat ok, dar nu. <laughs> nu te vor tata, ok. Și cu ocazia asta, Brexitul, bineînțeles, are grijă să-ți facă din nou viața foarte nașpa. Să nu uităm, pe de altă parte, că Brexitul. Pe lângă faptul că mi-a, mi-a mâncat din uh, banii care aș putea avea, prin faptul sau că au crescut prețurile sau care avem situația asta incertă, mă, Brexitul ăsta este atât de groasnic încât nu, noi, eu și prietena, nu ne-au luat o pisică. Nu ne-au luat pentru că nu știm cum e situația și ce o să ne facem noi cu pisica aia dacă vine nodiul Brexit. Bineînțeles, dacă ne-am fi luat o pisică, în mod sigur am fi plecat cu ea și pe Himalaya și peste tot, nu e nicio problemă pe chestia asta dar Brexitul ul vezi, te afectează și în cele mai ciudate moduri, sau de exemplu din cauza Brexitului nu mă gândesc să îmi schimb locuri de muncă decât probabil la anul după ce reușesc să-mi iau setul status de ce? Pentru că aplicația aia oferă, să zicem, mai multă autoritate aplicații tale, practic în momentul în care vede că ai minim 5 ani de zile Lucrați la o firmă oarecare 5 ani de zile În mod continuu știi? Și atunci Brexitul ăsta Îți aduce și o schimbări În comportamentul de familie În comportamentul de muncă și tot felul de chestii Schimbă planurile în felul ăsta Ai vrea să nu fie așa Dar uite că este așa știi? Îți, îți schimbă Planurile de concediu De schimbarea locului de muncă de exemplu de, Inclusiv de uh, Adoptarea unei uh, pisici Atât de gloază este Brexit-ul. Dar stai, nu am terminat încă discuțiile și mai avem sute de lucruri despre care putem vorbi. Important e că East European Resource Center, prin Vo- Florina Tudose ne-a informat despre faptul că putem călători până în 2020, liniștiți, înapoi și înainte. Mergem mai departe. Ajungem la punctul în care pun în discuție legitimitatea a PSD, mai ales în ultimii câțiva ani de zile. Articolele legate de corupție și de schimbările, mai ales în domeniul justiției, sunt foarte bine cunoscute. Tocmai acțiunile făcute de către PSD, Partidul Social Democrat, în ultimii câțiva ani de zile în România, au dus la mișcarea guvernului american de a restabili Radio România EU. Europa Liberă, Radio Europa Liberă, ceea ce este trist, am înțeles că și Dan Alexe este membru în echipa aia de la Europa Liberă, așa, ceea ce este trist, când vezi că un partid a reușit să genereze atât de mult neliniște și probleme în plan național și internațional încât să vezi US să... Reînvie un proiect pe care îl ținea viu doar în perioada, în perioada comunistă. Mi se pare că și regele Mihai II a vorbit la, de câteva ori la Radio Europa Liberă și am înțeles că și regele Mihai II la un moment dat făcuse lobby pentru intrarea României în Uniunea Europeană. Un lucru bun. Pe de altă parte, nu sunt mare, nu sunt fan monarhie, în schimb. Faptul că a făcut un lobby este un lucru bun și de cele mai multe ori descoperi că românii plecați din țară sunt printre oamenii care fac lobby pentru a schimba situațiile foarte mult în România. Să nu uităm că banii de românii din diaspora în țară egalează investițiile străine. De ce crezi că România s-a menținut și n-a fost afectată așa de tare în ultimii câțiva ani de zile? Pentru că au fost mulți români plecați din țară, practic 4-5 milioane, care au trimis o tonă de bani înapoi, care au dus la dezvoltările astea mari pe care le vezi cumva în România. Tot felul de mall și, uite, marile proiecte imobiliare români care, sunt, care muncesc în sănătate și vor să-și cumpere, să-și facă o casă în România înapoi. Dar dacă nu ar fi fost acești români plecați din țară, cred că România era într-o poziție mult mai urâtă. Știi? Din fericire, faptul că România este în UE ne-a permis să ne ducem în țăr ină doar cu buletinul și să reușim să lucrăm, să strângem un ban, să trimitem în țară. Tocmai de aceea, diaspora este, vreau să zic, salvatoarea României. În niciun caz, așa cum... Sunt ăștia de la Antena 3 și PSD să arate diaspora cu degetul, să spună, domnule, ăia care ne-au părăsit. băi, <gânt> dar când erau ăștia plecați din țară România, era într-o foame mult mai mare decât acum, știi? Și am scris și eu un articol despre România în UE și citez acolo câte ceva. Și am zis să și o mai zic cât de despot. UE a scos România din murciirlă. Legile multe și birocrație mare de care se plâng românii este doar o plângăreață de om lene și prost. Tot ce ai de făcut să devii o țară prosperă este deja în regulile UE. Nu-ți mai rămâne decât să treci pragul și să muncești și să continui mai departe la solidificarea Uniunii. Nu doar să stai la întins mâna și să spui că ai pretenții, știi? Și uh, am scris articolul ăsta România în UE, după ce Alex Mihailianu de la Subiectiv.ro scrisese despre, suveran, suveron, despre suveră, suveranitate. Și îl spunea în titlu, suveranitatea, cu ghilimele, este doar un pretext pentru dictatură, știi? Că la un moment dat se plângeau tot felul de indivizi în conducători din Polonia, mi se pare, și din Ungaria. Cum că Bruxelles este nașpa pentru că nu... pentru că Bruxelles în sine Adică Uniunea Europeană, cu birocrația sa, cu tot, controlează țările alea și nu pot să facă aici ce vor în Ungaria și în Polonia. Că, uite, sunt niște instituții democratice care nu ne permit să ne batem joc cum vrem noi de legi și de instituții și de orice vrem noi. Și de cele mai multe ori, discursuri din, din astea anti-UE și antidemocratice le afli de la oamenii care susțin corupție și dictaturile, știi? Nimeni nu spune că Uniunea Europeană este perfectă. Uite, vorbim de articolele 11 și 13 ale Data Copyright Act sau ceva de genul ăsta. Nu sunt alea cele mai bine gândite, cele mai bine făcute. Dar, în schimb, UE în sine este o entitate economică care, cum am zis, s-a scos România din mocilă și, practic, nu este treaba Uniunii să ne dea nouă de papa. Este treaba Uniunii să ne introducă într-un cadru modern, legal, frumos și stabil, în care noi să ne putem demonstra, de asta, de, de, dezvolta, ideea este să vrem și noi să ne dezvoltăm, știi, și o critică generală este, da, dar francezii și germanii ne văd ca o țară de rangul 2 și ești altfel, adică a și mie, ești un dulău, nu, ești încă cățel mic care abia latră, știi, și adevărul este că, ce? Credeai că odată intrat în Uniune nu trebuie să muncești pentru a deveni o țară de prim rang sau care ți este treaba? Criticile există. Te văd Germania și Franța ca o țară de rangul 2? Bun, ești de rangul 2. Nu te mai comporta ca o țară de rangul 2, începe să te comporți ca o a, țară de prim rang, nu? <laughs> știi, și am scris acolo un articol despre România nu e. Nu cumva credeai că se în francezii și germanii înaintea ta și îți dau bani fără să faci nimic? Nu zău, știi? ipocrizirea românilor și indignarea asta idiotă, nu cunoaște marci. Bine, asta a universul și prostia românească. Știi? Și stai să te uiți, de ce sunt opunzile mari pe, pe la noi și altfel de, alt, altfel de chestii din astea, știi? Nu, România și locul României este în Uniune. Rolul României se facă Uniunea mai puternică. Uniunea ne-a dat un cadru în care să ne dezvoltăm, treaba noastră este să ne dezvoltăm, și bineînțeles, nu poți face Uniunea mai puternică dacă tu nu devii o țară cinstită, nu cu PSD, la conducere. Multele mizerii făcute de Partidul Social-Democrat, Partidul actual la putere în Parlament, nu poți să devii o țară cinstită și puternică și modernă dacă ai corupții care îți subminează, nu numai justiția, dar subminează tot felul de instituții ale statului, știi? Nu este treaba Uniunii să te pună pe primul rang, și este treaba ta să muncești pentru asta, știi? Pragul a fost trecut. Noi ce mai avem de făcut este să muncim, să fim niște oameni cinstiți, știi? Adevărul e că, bineînțeles, trebuie să ne schimbăm și niște atitudini din noi ca oameni și ca, ca țară, știi? Așa că, în continuare, o să zic mai departe: viitorul României este în UE. Știm că UE nu este perfectă. Uh, nu suntem uh, foarte mândri de faptul că germanii și francezii fac regulă, dar dacă vrei să-ți câștigi un loc la masă, trebuie să ai muncă și cinste. Și atunci poți să îi iei la rost pe germanii și francezi când tu ai reușit să-ți rezolvi probleme în propria ta curte. Nu? În schimb, deocamdată noi ne tăzim că avem nevoie de Radio Europa Liberă, ca să ne dăm țara seama că România se duce pe o pantă foarte, foarte proastă. Știi? Și uite așa, inclusiv deputatul USR Daniel Popescu, deputat de diaspora, spunea că situația jalnică a justiției din România l-a, l-a determinat să ia legătura cu o serie, adică să facă parte dintr-un grup de parlamentari care să îl a arăs pe Victor Ciorba, avocatul poporului, și să-l convinge să constante existența unui conflict de natură juridică Constituțional, între guvern și parlament știi, Tudorel Toader, aruncă justiția în aer prin tot felul de ordonanțe, ord- ordonanțele lui Tudorel Toader, prin care practic ei tot ce vor să facă e să trimită magistrații sub control politic pentru ca la un moment dat tot felul de oameni închetați de DNA, de exemplu tot felul de politicieni să fie scăpați pentru că primesc ordine politice bineînțeles de la PSD, nu de la alții să nu uităm că același PSD crease la un moment dat Parchetul Național Anticorupție, PNA, exact pe aceeași idee, adică PNA-ul respectiv exista, avea rolul principal de a încheta opoziția și uite că la un moment dat PNA-ul ăsta a reușit să se dezvolte în DNA, să aibă mai multă putere și independență și acest gen DNA a reușit la un moment dat cu Coveșii să investigheze, din tot felul de oameni, din tot felul de partide, ci că mai bine de 100 de politicieni de rang înalt au fost anchetați și o parte întâi băgați la înghițoare. Știi? Ceea ce este un lucru foarte bun. Practic în nicio țară din Uniunea Europeană n-ai văzut atât de multe arestări și atât de mulți oameni condamnați pentru fapte de corupție pe cum s-a făcut în România. Tocmai de aia. România este deocamdată într-un colimator, știi? DNA reușit să devină un instrument destul de puternic, știi? Și uite că abogatul poporului Victor Ciorba nu face niciun lucru decât să-i pupe exact într o zonă întunecată pe cei de la PSD, pentru că nu ia niște măsuri cum trebuie. De fapt, el e acolo doar să ia niște bani. Și uite-te cum... În, în momentul de față, situația din România este problematică. Și acum, văzând tot felul de acțiuni din astea ale PSD-ului, care în mod normal ar fi îndreptățit să facă tot felul de legi, reguli, ce vrei tu. Numai că tot felul de legi, reguli pe care le faci tu, ca partid care a fost votat într-o în anumită poziție, toate alea trebuie să urmeze anumite reguli ale Constituției morale, curții constituționale, ce vrei tu. Chestii în astea de bun simț, înțelegi. Dar în momentul în care tu creezi tot felul de ordonanțe și legi care să susțină corupții, hoții, infractorii, în momentul de și justifici că ai dreptul să faci asta pentru că ai fost votat în poziție, ei bine, e o mică problemă legată de legitimitatea ta ca partid. Tocmai de am pus i eu în paranteză. Și atunci când ai un partid politic, votat legal, care face, care votează tot felul de legi și ordonanțe și măsuri ilegale, atunci se pune problema legitimității partidului respectiv. Dacă un asemenea partid votat legal are o mulțime sau o serie de acțiuni din alea care sunt ilegale și împotriva bunului simț moral, dar mai ales pe chestiuni din asta de natură penală, atunci încep să-ți pui întrebarea cât de legitim mai este un asemenea partid. Știi? Și adevărul este că nu mai este chiar așa de legitim. Și întrebarea vine în felul următor. Până când poți să faci niște procese civice, frumoase, legale, pașnice, împotriva unui sistem ilegitim și a, cel mai probabil ilegal, nu? Uită-te ce se întâmplă în Venezuela, cum Nicolas Maduro sau Mazuro, stai să mă gândesc cum e. Ce se întâmplă? Omul ăla a fost Nicolas Maduro în Venezuela. Omul ăla a fost votat legal, știi? Adevărul e că țara a intrat într-o recesiune enormă din cauza corupției, bineînțeles, ce vrei altceva, și Nicolas Maduro s-a transformat într-un tiran extraordinar de nașpa care trimite trupele speciale să omoară oamenii care sunt în lui, mai ales oamenii de profil mai înalt, adică atunci când se filmează cineva pe YouTube și spune că e anti-Maduro, omul respectiv ajunge să fie executat în câteva zile sau săptămâni după publicarea filmului, știi? Și acum întrebarea este, domnule, Maduro a fost legat, uh, ales din punct de vedere legal, dar comportamentul lui este ilegal. În ce măsură mai este legitimă poziția lui în poziția respectivă? Bineînțeles că nu. Tocmai de aceea totul de state europene, inclusiv uh, SUA, au zis că el nu mai este un președinte legitim și că ei recunosc ca președinte interimar pe un alt, nu știu, opoziție, un oarecare. Aceeași situație se aplică și în România. PSD a ajuns la poliție în cel mai curat mod posibil, pentru că atunci au fost voturile a fost verificate prin SIMPV, v sistemul organizat de Cioloș și a fost foarte transparent și direct. Domnule. PSD a câștigat, a câștigat pe bună dreptate cu prea puține furtiseaguri că n-au avut cum pentru că USR-ul a avut oameni puși peste tot ca să urmărească ce se mișcă și ce se întâmplă și a câștigat PSD-ul dar care PSD a făcut tot felul de măsuri în astea în care să susțină și să scoată corupții de sub să zicem aplicațiile legii, raza legii știi? și în momentul ăsta, zim și mie în ce măsură un PSD votat legal într-o poziție mai are dreptul să mai rămână în aceea poziție? În ce măsură mai este legitimă poziția sa? Ei, este, cred că a fost destul de clar încă, încă cu mult dinainte de protestul de 10 august de anul trecut în care au fost bătuți protestatarii fără, la ordin politic fără să existe motive reale că ar trebui să ar trebui să se întâmple asta e bine, cred că oamenii deja știu că poziția PSD este ilegitimă în în, în fruntea României, știi? Și atunci știind chestii din astea, cât de legale și de civice mai trebuie să fie protestele care ar urma să fie în continuare împotriva PSD-ului, cât de uh, civic, civil sau moral ai mai vrea să fii atunci când cumvați un asemenea un asemenea grup infracțional, pentru că, practic, PSD-ul este clar și așa va rămâne un grup comunist, un grup mafiot, un grup de crimă organizat, un grup infracțional. Cât vei mai vedea ca protestele viitoare să fie făcute în mod pașnic? Și dacă protestele viitoare vor fi deloc pașnice și vor rezulta în spânzurarea psd în piața centrală din București, cât de ilegală sau amorală ar fi o asemenea acțiune, știi? Pentru că mai devreme sau mai târziu vei descoperi că legitimitatea PSD este zero și că în măsura în care protestele legale și civile nu generează niciun rezultat s-ar putea să fii nevoie la un moment dat să gândești opțiuni în care PSD va trebui îndepărtat în moduri mai puțin pașnice și mai puțin plăcute, pentru că Uh, din păcate s-ar putea să nu mai existe altă soluție. La un moment dat erau discuții din asta. Mă, cred că la următoarele alegeri trebuie lăsați tot PSD-ul că să câștige în așa fel încât România să ajungă într-un rahat mult mai mare și să oamenii să-și dea seama cât este de rău cu ceea ce se întâmplă. Și adevărul este că gândește-te că poate nu ai vrea să-i dai mai multă putere unui grup infracțional organizat, pentru că atunci când au mai multă putere, încep să facă mult mai multe rele, știi? Tocmai de aceea au loc alegerii parlamentare acum în mai, și mai au loc alegerii, mi se pare, prezidențiale în toamnă și parlamentare la anul. Ei, în toate cazurile alea, sugestia mea este, bineînțeles, să votezi. Cel mai bine ar fi să te poți duce în România să votezi, pentru că un vot dat în România valorează că de 10 voturi date în diaspora. Și atunci ar trebui să reușești să te duci cumva în România să botezi, În așa fel încât PSD-ul să nu aibă chiar prea multă putere. Pentru că ei, cu puterea pe care o au deja, au devenit ilegitimi și poziția lor de putere nu mai poate fi justificată în niciun mod normal, știi? Atunci când statul ales legal începe să ia niște măsuri ilegale, atunci probabil ilegalitatea este singura măsură legală pe care poți-o lua poți să o iei pentru a restabili legalitatea. Eu, e un uh, joc de cuvinte, dar care asta clar ar să spună totul. Legitimitatea PSD trebuie pusă puternic sub semnul întrebării, și cel mai probabil trebuie luată în considerare tot felul de acțiuni pentru a îndepărta asemenea indivizi, pentru că oamenii ăia nu lucră nici de cum în interesul Constituției sau legii românești, ci pur și simplu în interesul unui grup infracțional organizat. Și este trist, pentru că asta e, vorbește și despre să zicem o radiografie a României. Bineînțeles, nu PSD-ul este singurul și principala problemă a României. Principalul problemă a României este comportamentul prost, minciuna, jecmănirea, munca proastă pe care o fac românii și modul în care o fac și toate chestii, știi? Sunt chestii care PSD-ul este doar un simptom, nu este neapărat efectul. Este doar rezultatul unei societăți și unei culturi în care corupția și comportamentul de neamprost prost sunt, sunt la rang de obișnuință. Știi? Și înainte de a mă condamna că nu sunt patriot, credem eu sunt mai patriot decât mulți români, trebuie să iei în considerare faptul că atunci când te duci undeva și ai tot fel de interacțiuni cu români, Zim și mie care comportamentul, cum se comportă ei față de tine, a? te duci la un ghișeu, se uită urât la tine, de parcă ei o omorât pisica, când te duci la magazin, la caserie, se uită, se comportă urât cu tine, știi, toți oamenii ăștia își urăsc și se comportă urât cu tine din niște motive neclare, știi, și nu e o chestie care se întâmplă azi, mâine sau ceva, se întâmplă foarte des în foarte multe locuri, știi, sunt spitale în care, în continuare, Zeci de oameni morți din cauza infecțiilor nozocomiale din, special, din spitale Pentru că doctorii și asistentele și toate cele nu-și fac treaba cum ar trebui să-și o facă Deși sunt foarte bine plătiți Sunt învățători care merg și fac proteste și amenință că nu vor băga copiii în școli, în examene În continuare, pentru că vor mai mulți bani Deși au niște salarii care sunt chiar foarte bune, știi? pentru nivelul de cultură și pentru comportamentul pe care l-au în genere profesorii și învățătorii din România, știi? Și când te duci și te uiți la tot felul de planuri din astea și vezi comportament prost și un, o atitudine din aia negativistă și urâtă, zi și mie cât de adevărat este ceea ce zic eu că românul în genere prin corupția generalizată și comportamentul prost a dat naștere unei o grupă din această infracționalitate infracționale de genul PSD hm? Cât? E perfect adevărat Că nu-ți place, asta e altă problemă dar este perfect adevărat Oameni cinsiți, muncitori, harnici sunt, sunt o raritate Nu sunt un lucru obișnuit în România Asta o știm și toată lumea ar trebui să recunoască treaba asta Deocamdată, ilegitimitatea PSD este un lucru clar dar pe de altă parte știm că PSD-ul este doar un simptom a unei probleme mult mai mari în România. Dar hai să vorbim și despre lucruri ceva mai pozitive, cum am zis de atâtea ori. Bineînțeles, România nu cuprinde numai oameni care au comportament de neam prost, ci cuprinde și oameni foarte fine. Oameni foarte fine, printre care ei sunt, de exemplu, Florina Tudose de la East European Resource Center care lucrează la ONG-ul respectiv, care să ajute tot felul de europeni cu probleme legale, juridice și de muncă și așa mai departe. Mai avem oameni de genul Adina Maglan de la Work Rights Center și de la O pentru Diaspora. După mai avem o altă româncă, Adina Ion, care s-a ocupat de tot felul de ONG-uri în Italia să ajute oameni și italieni și români și așa mai departe, știi? Care acum lucrează în Marea Britanie. Practic, oamenii ăștia, am trecut la oameni, la diasporeni, destoinici, știi? Și mai sunt atât atât de mulți oameni, foarte faini și în România și în afară, care fac niște chestiuni, domnule, pentru că știu că trebuie făcute, oameni care muncesc cu drag, oameni care vor să ajute alții și pentru care voluntariatul este o idee foarte bună. Ajut omul de lângă. Practic, merg după idei nea. Fă o muncă cinstită și ajută-ți vecinul. Și ăștia sunt, uh, sunt o realitate într-adevăr și sunt trecuți în capitolul meu la Diasporenii Destoinici. Și chiar am apucat să cunosc o parte dintre ei la recenta întâlnire a East European Forum. Pe 16 decembrie 2019 la ICR Londra ne-am, a fost din nou organizat East European Forum meeting, întâlnire, Forumul este organizat de Adina Maglan și Nishan Gingonzian. Adina Maglan este româncă, Nishan Jingonzian este bulgar. Și împreună s-au gândit să facă un fel de ONG care să unească zecile și sutele de organizații care se ocupă de probleme ale esteuropenilor în UK. Practic și nu numai din zona României sau Bulgariei, ci vorbim și de Organizații din zona Lituaniei, Poloniei, pe acolo, știi? Lituania, Polonia și merg mai jos. Inclusiv la întâlnirea asta de la ICR Londra de pe 16 decembrie 2019 au venit inclusiv oameni de la ONG-uri din Macedonia, Albania, mi se pare mai era și cineva din Italia chiar, știi? Chiar cei din Italia au o, o campanie Take a Break from Brexit, de exemplu și au făcut o petiție către Parlamentul UK, petiția numărul 235753 italienii s-au ca să facă un fel de extindere a articolului 50. Petiție pentru extindere a articolului 50 practic să nu se iasă din Brexit anul ăsta, ci probabil anul. Da, Și la meetingul respectiv erau oameni inclusiv polonezi, inclusiv din grupări care susțineau țiganii țigan bulgari, țigan român și așa mai departe. Mi se pare că de, de prin Luton ceva de genul ăsta. Că în Luton mi se pare că sunt foarte mulți și români, dar și țigani români și țigani bulgari. Și problemele sunt aceiași la nivel de societate la și de grupuri etnice și ce vrei tu. Și e ideea asta cu East European Forum la care am fost pe 16 februarie. Le-au venit, mi se pare lui Nișan și lui Adina, acum aproape jumătate de an sau chiar mai mult timp în urmă. Zicam, domnule, hai să facem și noi. Sunt tot felul de organizații naționale, 100 europene, dar hai să ne unim toți sub aceeași umbrelă și să avem toți o voce împreună. Și să nu uităm că la asemenea mitinguri au venit inclusiv din autoritățile locale, ba de la Tower Hamlets, ba de la uh, General London Assembly de la primăria Londrei au venit de la Ministry of Housing de exemplu, a venit, erau și vreo câțiva profesori pe teme de imigrație și de integrare profesori bitanici, vreau să zic știi, care au luat și ei cuvântul și au vorbit acolo și am mers pe ideea mai dacă vrei să ai un cuvânt de spus, toate grupările astea este europene, trebuie să se strângă sub o anumită și care sper eu că va fi în continuare East European Forum și forumul ăsta este european să aibă inclusiv o putere politică în care, băi, să spunem, mă, vezi că avem câteva milioane de europeni care lucrăm tot felul de joburi, plătim taxe vrem să ne ascultați și pe noi în ceea ce avem de zis și în deciziile pe care le luați hai să luăm o legătură împreună cu autoritățile din UK și să lucrăm împreună către un plan comun, știi? Și practic asta e ideea East European Forum: să le arate autorităților britanice faptul că există X este european și că acei este european vor să lucreze cu autoritățile pe tot felul de probleme de integrare, muncă și ce vrei tu mai mult. Și una dintre metodele prin care East European Forum vrea să facă o chestie faină din asta, în care să aducă este europenii în fața britanicilor, este organizarea East European Festival. Festivalul ăsta ar trebui să aibă loc cam o dată la vreo două luni de zile și de fiecare dată într-o altă parte din Londra, pentru că e destul de greu să ajungi dintr-o parte în alta a Londrei. Practic, chiar și cu metroul, dacă te duci într-un capăt în alta a Londrei, s-ar putea să dureze cam și o oră și jumătate. Știi? atât e de mare distanță. Și... Mi se pare că pe vreo 5 mai 2019 va fi East European Festival în Enfield, în nordul Londrei, într-o zonă în care are de obicei loc festivalul Bulgar. Și în același timp, practic, East European Festival se va construi direct peste festivalul Bulgar. Și, în mod normal, din Gonzian, cel care organizează festivalul Bulgar, a zis, păi, ok, luăm rețeta șablonul festivalului Bulgar și aducem toate comunitățile este europene să lucrăm. În, în acest cadru și mi se pare că vor fi așteptați în vreo 7.000-10.000 de oameni să participe la acest festival. Mi se pare că va dura o zi sau două. Și sunt curios și eu să văd cum va ieși. Am pus și eu o întrebare acolo și am zis, ok, câți Britanici crezi că vor veni la asemenea festival? Pentru că festivalul ăsta și forumul în sine au două scopuri. Unul, să unească grupările este europene, a doua, să creeze o punte între britanici și grupările astea este europene, știm. Și atunci, întrebarea mea, bineînțeles, are rost. Ok, câți britanici aduci la un asemenea eveniment? Încă n-au reușit să știe, însă speranța ar fi, au zis ei, destul de mulți, Vrem să le arătăm britanicilor, ok, cine suntem, ce facem, cum suntem, să nu ne considere niște intruși ci mai degrabă să ne vadă ca niște oameni ca oricare cineva, cu vieți cu proiecte cu tot felul de gânduri, idei muncă și așa mai departe și eu chiar sper ca proiectul ăsta să iasă și probabil după 1-2 ani de zile de existență, mai devine să mai târziu Guvernul OK, okay va, va lua în considerare faptul că, uite, este europenii s-au unit într-un grup coerent și uh, pot lucra împreună pentru crearea unor ce știu, activități comune și pentru rezolvarea unor probleme specifice fiecarei țări și comunități. No. Tot uh, la Open Forum am dat, uh, am dat de Alina Ion de la British Exploring Society uh, ce e britishexploring.org uh, British Exploring Society, ei ce fac vor să ia tineri și să îi ducă să călătorească în lume și în perioada asta le oferă și un fel de mentoring din ăsta, știi, un fel de leadership tot cum se zice... Și să să se organizeze, să învețe tot felul de skill-uri și așa mai departe Și Alina Ion, din ce am înțeles eu, ea s-a ocupat și de o serie de acte de voluntariat în Italia Ea a venit din Italia, practic Și chiar spunea, zice, eu vreau să introduc, să aduc cât mai mulți români în aceste planuri Și atunci mi-a trimis câteva informații am pus și eu un link către British Exploring Society. Adevărul e că dacă ai tineri, practic din perioada liceului, sunt și sunt români, hai, cunoști tineri români din UK, în special, uh, Nu ar fi rău să se trimiți pe British Exploring Society, să citească puțin condițiile, eventual să ia legătura cu unele, din, cu unele dintre ONG-urile cu care lucrează British Exploring Society și prin acele ONG-uri, acei tineri români, poți să participe la călătorii în, în Himalaya, mi se pare, în Africa, stai să văd exact unde era, că am câteva detalii. Important este că, m-, British, cum se zice, ei au călătorii în Amazon, de exemplu, în Canada, în zona Yukon, oh, super fain, și în zona Himalaya, știi? Și sunt tot felul de expediții. Ei au și expediții plătite, au expediții în care costurile sunt parțial acoperite, dar eu mă gândesc că ar fi o experiență foarte bună pentru tinerii uh, elevi de liceu din România, din UK. Nu uita britishexploring.org și acolo afli mai multe, mai multe detalii. Și Alina Ion spune, zice, zice, român că fiind, aș vrea să reușești să contribui cumva la atragerea atragere tinerilor români care trăiesc în UK și nu numai. No. Eu, cum am știut, am promovat mai departe, British Exploring Society, Alina Ion, găsește informații și ești român elev în UK. De ce nu? Poate reușești să faci o călătorie în Himalaya, în Canada sau, cine știe, prin zona Amazonului. E o experiență care probabil te va schimba. Și cu asta am terminat și secțiunea de diasporen de stoinici. Alina Ion, Adina Magdan și Florina Tudose. Bineînțeles, sunt mulți alții în tot felul de situații, pe grupuri de Facebook și așa de parte, dar din când în când mai promovez oameni. unul câte unul, câte unul. Bine, desigur, nu uităm nici de... Alexandra Bulat, care a ținut tot felul de conferințe și lucrează la proiectul A3Million și este printre principalei oameni care țin piept politicilor abuzive de la home office în materie de drepturile europenilor legat de Brexit. Deci și Alexandra Bulat este, Bulat, pardon, este în grupul nostru de diasporenii destoinici. Bineînțeles, mulți alții. Hai să continuăm cu tot felul de informații pe care le, le-am mai strâns și pe care le-am notat în show notes. O știre care a lovit puternic în societatea britanică din ultima perioadă a fost cea legată de Honda care închide fabrica din Swindon. Cei de la Honda au spus că nu din cauza Brexit, dar cam din cauza asta se pare. Ce s-a întâmplat? Fabrica Honda din Swindon se va închide în 2021 și 3500 de joburi vor fi pierdute. Și oamenii au zis că nu e din cauza Brexit, dar se pare că tot felul de indicii duc în direcția respectivă, pe măsură ce firme, 10 sau sute de firme, au început să-și mute birourile din UK în UE. Pentru că, din punct de vedere economic, UE este o piață mult mai mare și mult mai viabilă decât. UK, atunci când compari 1 la 1, știi, când pui UK versus UE. UE este o piață ceva mai mare. Și atunci Honda își închide fabrica. Ei ziceau că vor să să mute activitățile în Japonia, dar cel mai probabil le vor muta, cine știe, dacă nu chiar în Polonia. Ce se întâmplă cu ocazia asta? e bine, se pierd 3500 de joburi, dar nu asta este singura pierdere. Există un fel de raport 1 la 3 la 2-3 <coughs> și ce suntem în situația asta un job pierdut la fabrica Honda înseamnă alte joburi 3, alte 3 joburi pierdute în uh, câmpul logisticii și al uh, să zicem materialelor de construcție de asamblare a mașinilor și așa mai departe practic dacă tu dai afară un uh, om de la fabrica Honda tu vei ajunge să pierzi alți 3 oameni de la retail de la vânzătorii de mașini, de la tot felul de de la cei care aduc materiale pentru construcția mașinilor cei care transportă aceste mașini sau ceva și mai jos se vor pierde alți oameni în domeniul să zicem reparațiilor auto și după aia se vor pierde alte costuri în alte direcții practic pentru fiecare om pierdut din două zine cum e în Swinton se pierde încă 3 până la 5 oameni și practic se presupune că din pe Pe lângă cei 3.500 de oameni care se pierd, își vor pierde locurile de muncă alți 15.000 de oameni care fac parte din întreg lanț de distribuție și asamblare și așa mai departe. Nu direct, ci în mod indirect. Și asta este o chestiune pe care mulți o pierd, știi? Când dă un om afară într un anumit loc, Trebuie să te gândești, din punct de vedere economic, unde și ce reper- repercursiuni există. Și uite, Brexit-ul lovește destul de puternic în stilul ăsta. Nu se pierd numai locurile de muncă de la fabrica Honda, ci se pierd și alte locuri de muncă din activități conexe. Jonathan Pai. Jonathan Pai este un comedian, dar care face tot felul de filmulețe interesante și el spunea Nu muzica druilui face pe tinerii londonese să se omoare între ei, practic cam 130 de tineri londoneze omoară între ei anual, ci tăierile de fonduri de la o mulțime de servicii, inclusiv poliție și servicii de sprijin a tinerilor, tăieri făcute ghesuat de conservatorii conduși de către Theresa May. Și ar zice oamenii, păi da, la ce treabă că noi am tăiat fonduri? Păi ai tăiat fonduri, tocmai de la o serie de servicii care ajutau totul de grupuri din astea uh, vulnerabile, să intre pe calea bună. uk oricum are, UK și Londra au o problemă foarte mare cu drogurile. Și cei mai mulți tinereri de ăștia care ajung în junghiați ajung pentru că se bat pe teritorii. E Turf War, cum se numește, știi. Și așa, mai bine de o mie decât. Mi se pare că o mie și ceva de cazuri de înjunghieri sunt odată la una, două luni. Și, practic, în tot anul, 100... Cât? 130-150 de tineri din ăștia londonezi ajung să se înjungă să se omoare între ei anual, pe chestia asta lupte de, de droguri. Și pe mine mă miră că nu se face un caz mai mare pe chestia asta, pe bune. Chiar mă miră, știi? Dar, în fine, mergem mai departe. Legat de Londra, bineînțeles că locuiesc în Londra și asta e, uh, Plecând spre ICR Londra pe 16 februarie, am descoperit o inimă uriașă chiar lângă Green Park și am pus în show notes Inima Mare a Annie Hindmarch în Londra. Practic, un balon în formă de inimă ascuns în, într-un arc de cerc la Green Park. Și Ania Hindmarch sau nu știu exact, Ania Hindmarch, da, este un designer mutat în Londra, un designer de modă. Ea a, s-a mutat în Londra în urmă cu ceva ani și îi place atât de mult Londra încât a făcut acea inimă gonflabilă pe care a pus-o în Green Park. O chestie care îmi place și mi se pare foarte interesantă la Londra și cu care probabil încă nu o să mă nici în următorii ani, îl reclame la jocul video în Londra. Și am pus, un, am pus o poză pe Facebook legată de jocul Metro Exodus, Metro 2033 Exodus. Și, practic, cei lucruri fain în Londra, pe unde te duci, pe vreun autobuz sau un metrou sau pe anumite stații de autobuz, vei vedea anunțuri, postere pentru jocuri video. Și te întreba, de ce ar pune? Păi, de ce ar pune? Pentru că oamenii cumpără, plătesc acele jocuri video și să nu uităm că jocurile video, video gaming, este partea unei categorii de recenzii în cadrul BAFTA. BAFTA înseamnă British Awards for Film and Television and Arts and Whatever. Ei, hey, jocurile video au și ele o categorie la uh, reviewurile BAFTA și să nu uităm că jocurile video, din ce am înțeles eu, aduc cel puțin la fel de mulți bani ca industria cinematografică, dacă nu chiar mai mult sau poate chiar dublu, nu mai știu exact, mi-am pierdut statisticile alea. Dar jocurile video sunt o chestie enormă și foarte mare în Londra și și-au primit, și-au primit un să zicem, un statut bine meritat. Pentru că cine spune mie că jocurile video nu sunt artă, este un om care nu s-a uitat niciodată la concept art, n-a urmărit soundtracks, n-a urmărit storyline și alte chestii legate de orice fel de jocuri, fie că sunt indie games, fie că sunt Super Mario de la clasice vechi, fie că sunt jocuri super modele AAA Classes sau așa ceva Nu, jocurile video sunt și ele la rândul lor artă și mă bucură că cei de la BAFTA recunosc acest aspect Mergem mai departe, am scris un articol despre legea în UK, nu uita să-l citești pentru că o să-ți arată o parte foarte interesantă a vieții în UK și respectiv partea juridică, știi? Este necesar să cunoști lucruri generale, dar este necesar să știi și alte chestiuni mai, mai definețe. Știți, urmăresc un canal numit Crime Bodge, și acolo au pus tot felul de chestii interesante, de exemplu, despre poliția curățeniei. Sunt situații în care agenții nastea de la pază de curățenie, într-un fel cum mai putea numi, vor să-ți dea amendă pe neapte, știi, și atunci ar trebui să știi ce se întâmplă în asemenea situații, știi? Dacă ai aruncat un ai pus la gunoi, de exemplu, ambalajul de a sambe și a vorbit vântul, l-a bătut, a căzut la lângă gunoi sau ceva, știi? Și vine unul să dea amendă într-un parc pentru că vezi că ai aruncat pe jos. Nu l-am, am pus la gunoi acolo, dacă bătut vântul acum s-a dus ce vrei să fac. Știi și ai ar fi gata, îți dăm un amendă de una, două, te am și pe camere, pui, mai prins și pe cameră, dar pe cameră Bineînțeles, dacă e pornită, e altă discuție. Dar pe cameră trebuie să se și arate că omul a pus gunoiul la locul lui și așa. Ei, oamenii nu știu că uh, asemenea abuzuri pot fi de simplu. Băi, nu-ți dau datele. Dai amendă cu dai amendă. Băi, chem poliția. Băi, chem poliția ca să ce. Și atunci știind legea, oricum, indivizii ăștia care stau la poliția curățenii, trebuie să-ți dea și ocazia să iei un gunoi să-l pui la loc chiar dacă l-ai aruncat intenționat știi? deci asta e procedura normală și după aia, și după aia. în plus dacă îți cer detaliile nu există să lege prin care tu ești obligat să le dai lor detaliile ei pot chema poliția poți fi identificat așa dar până în punctul ăla tu poți să pleci liniștit n-au voie să te țină loc să pună mâna pe tine deci gata, tu nu pleci știi? prin care se numește force arrest și atunci ei pot să ajungă cu dosar penal pe chestii din astea. De exemplu, și pe linie de chestii juridice în chei, okay, cinci că 5 lucruri ilegale dar care nu chiar așa de ilegale, deci că trecerea ilegală prin parcuri, numită trespass. În, în afară de Royal Parks, tu ai, când ai trecut prin parcuri sau parcări sau grădinile oamenilor, se numește trespass. Atâta timp cât ai trecut în viteză și uh, n-a fost în voie ca cineva să spună să dispari, Trespassul ăla nu e condamnabil, știi? La un moment dat sunt tot felul de plăcuțe pe care le vezi, mi se pare și prin Isle of Dogs. Asta e zonă privată, n-ai voie trespass, deși e o cărare pusă pentru rezidenții din zona aia. Dar tu știi că ăla drumul tău scurt către casa ta. Știi? Tu poți să treci pe acolo, nu e nici o lege care să-ți interzică să te pe acolo, știi? Trespass nu este un uh, lucru ilegal, deși așa spun este aggravated trespass deci dacă proprietarul unei grădini te vede și spune să pleci și nu vrei și te iei la tântă cu el atunci alea e aggravated trespass și poți să fii băgat la pe chestia aia Bun, uh, oferirea de alcool minorilor, știi că în mod normal minorii n-au voie să consume alcool în locuri publice dar acasă, poți să consume atâta timp cât au vârsta de minim 5 ani de zile o bere acasă când ești cu copilul tău uh, elev la liceu, stai și băi o bere cu el, nimeni nu poate să zică nimic, știi? Sau înregistrarea conversațiilor personale. Există legi specifice pentru firme, dar nu pentru persoane fizice. Poți înregistra oameni chiar fără știința lor, iar la judecate, inclusiv înregistrările obținute ilegal, pot fi folosite în valoarea, în favoarea ta. Ideea este ca persoana să fie protejată în discuțiile cu firmele și instituțiile, nu invers. Practic, când bănești că la muncă sau în orice alt loc, oamenii sunt nedepți, sunt așa, sunt în relațiile cu tine, ceva nu este în regulă, îi înregistrezi, nu trebuie să le spui că înregistrezi. Și atunci când trebuie să se ajungă la judecată, poți folosi înregistrările alea în judecată respectivă. Scuza că cei de la firma aia n-au știut că sunt înregistrați, nu ajută, știi? Doar atunci când te înregistrează firma, știi, când sunt la customer support, ei sunt obligați să respecte anumite legi, dar în schimb tu nu. Tu poți să înregistrezi tot felul de conversații. Și am mai scris și despre bailiffs sau executori, știi? Sunt situații în care fac bailiffs, executorii sunt uh, ilegali, știi? E important să știi anumite chestiuni. De exemplu, uh, niciun executor nu are voie să intre cu forța în casa ta fără să se identifice sau prezinte un act conform căruia are voie să intre, știi? Adică să trebui ceva de la trib- tribun- tribunals sau alte chestii, știi? Și dacă vine un executor și caută pe cineva și stă acolo și forțează intrarea, atunci poți să-l dai în judecată pentru Assault, Breaching, Right of Privacy, Aggravated, Trespass, Breach of GDPR, dacă face poze la documente și alte chestii, știi? Nu, no, în fine, și mai sunt alte chestii, și despre citizen arrest. În România nu se discută poate, chest, foarte des despre chestiuni civice, de exemplu arestare civică sau ceva civilă, dar uh, citizens' arrest se face uh, în UK și se face în cazuri în care s-a făcut o infracțiune pentru care se folosește jurul la judecată, indictable offense, așa se zice. Știi și pentru asta, tu ca cetățean ești îndreptățit să faci un citizens' arrest pentru furt, tâlhărie, distrugere, spargere de casă sau un caz mai extrem de omor. Nu se face citizen's arrest, de exemplu, pentru hărțuire, amenințări, comportament antisocial, depășirea limitei de viteză, trecere ilegală prin grădina ta. Adică tu ai o grădină, dar unul e în situația de trespass, dacă e ai spus să pleci și a plecat, nu ai voie să-l, 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 să-i faci un citizen's arrest, știi? Defoi mare sau cum se numesc aici slander sau refuzul plății unei datorii ori încărcarea intimității personale. Pentru alea nu se face citizen's arrest. Deci, dacă vreodată ești în poziția aia, poți să faci citizen arrest pentru furt, îl hărie, distrugere sau spargere de casă. Știi? Și când faci citizen arrest, singurul tău rol este să ții persoana respectivă în loc până vine poliția. Nu e să-l verifici de lucruri, să-l întrebi, tot felul de chestii, sau să-l închizi în, într-o cameră pe undeva, știi? doar în rare ocazii, dacă e vorba să închizi, să previi... Da? în totul de cazuri când s-au făcut citizen's arrest, oamenii l-au imobilizat, l-au ținut pe loc și atâta. Nu e treaba ta să le întrebi, să-l verifici de lucruri sau alte chestii, Nu. No. Și mai sunt și alte considerații în articolul ăla. Nu uita. Uh, Cranborgi sau de ce este bine să știi legea din UK? Nu uita să citești pe manuelcheța.ro Mergem mai departe. Există, în momentul de față, o frică la granița dintre Irlanda de Nord și Irlanda din cauza unui posibil non-deal Brexit. Pentru că, în momentul în care se va resta, reinstaura hard border, granița între Irlanda și Irlanda de Nord, sunt poate, e foarte probabil că uh, gruparea teroristă separatistă era, se va repune în funcțiune și atunci vom începe să vedem niște antetate teroriste din nou în Londra. Hmm. Vedeam. Și bineînțeles, în show noastră vei vedea că mai uh, mai uh, vorbesc despre 3, 10 lucruri ilegale în Chei. <laughs> conform unor legi vechi din 1080 este ilegal ca doi oameni să care o uh, scândură pe umeri în timp ce merg în public, știi? <laughs> sau e ilegal să cânti uh, melodii în care înjuri, știi? Chestia asta. Deci mai sunt. Uh, și e și o secțiune în care poți să înveți limba engleză. Când să s-o folosești, s-o folosești expresii conținând by sau ex, cum sunt expresiile americane versus ale englezești ori cum uh, să s-o pronunți cuvintele care se termină în ING sau INC. in-c în no. Asta în show notes. Dar, pe de altă parte, ne mai avem destul de multe subiecte de discutat. Pentru că, uite că, mi-a nimerit și un flyer de la Eco World International. International a venit în uh, mail, nu e-mail, ci în mail, în zona popular, în uh, Tower Hamlets. Ei te anunță că cu 5% depozit tu poți să cumperi o casă. Și este sistemul de care am mai vorbit. În UK, dacă vrei să-ți cumperi o casă, poți să cumperi cu 5% din suma totală. Și care procedeu? procedeul? Uh, trebuie să fii muncii de minim 1-2-3 luni de zile în UK. Aplici la Help to Buy. Este, este un program numit Help to Buy. Și atunci ăștia de la Help to Buy, ce fac? Îți... îți mă, Plătesc, îți dau 40, de, 40% din valoarea casei care vei să iei tu, tu trebuie să ai 25% depozitul și restul de 55% poți să iei împrumut în bancă. Și în felul ăsta poți să iei o casă în UK, tu ca român, în 2019, plătind doar 5% din valoarea casei. Bineînțeles, va trebui să plătești împrumutul Help to Buy, numai că statul o să-ți dea o să zicem, îți cere rată lunară foarte mică și te să plătești ipoteca la bancă, care și aia e ceva suportabil. Costurile totale vor fi, oricum, mai mici decât chiria pe care o dai pe lună pentru un apartament, garsonieră sau casa pe care o iei. Ce va trebui să vezi e să te uiți la salariu, că nu. În principiu, ceva de la 200.000 de lire foarte mulți oameni își permit în momentul în care lucrează pe salarii puțin mai mult decât salariile minime pe economie în UK dar uite că se poate Deci da? poți să ai o casă în luată cu banii tăi. Eu eu plăti și în 30 de ani de zile dar mă, poți, se poate nu, nu e o chestie atât de imposibilă și atât de improbabil. sunt atâția români în UK care și-au luat case și acum să mergem mai departe la știrile din Evening Standard Ca acum până acum am vorbit de tot fel de lucruri de pe BBC, Guardian, Telegraph tot fel de surse lucruri pe care le-am aflat de pe la oameni ce am, aflat, ce am pus și eu în show-ul și așa mai departe și acum trecem și la Evening Standard care Evening Standard este ziarul local din Londra și ce aflu? Aflu că în ce dată pe 8 februarie 2019 am aflat că Kate Burns, angazat, fost angajată la Google, ar zice că salariile ar, fi, ar trebui făcute publice pentru ca în felul acesta să dispară diferența asta de plată între bărbați și femei. Mi se pare că Suedia sau Finlanda, una dintre astea două țări, au salariile publice. Te poți duce la un la un birou specializat și zici, ok, vreau să aflu ce salariu are persoana x, y sau z. Știi? Și este o chestie foarte interesantă. Pentru că în momentul în care toate salariile sunt publice, tu știi că lucrezi același lucru ca colegul tău, te duci la biroul respectiv și întrebi, băi, ce salariu are ăla? Are atât. Oh, păi de ce are mai mult dacă îi facem exact același lucru, nu? Și atunci mă gândesc într-un fel societatea ar putea fi mai cinstită în momentul respectiv? Mă gândesc, nu știu. Mergem mai departe, pe 13 februarie 2019, pe miercuri, am aflat că există un sexism destul de mult, inclusiv în nu destul de mult, ci există sexism, inclusiv în lumea avocaților din Marea Britanie. În mod normal, când pleci din România în ok, te gândești, băi, toate chestiile sunt sigur strună, nu? Uite că și aici, și în ok. Sunt tot felul de situații în care nu te-ai fi așteptat că într-o societate modernă și evoluată ca UK Să vezi că o femeie avocat, unei femei avocatii se spune, vezi că tu ești mai nașpa decât soția mea sau drăguță du-te și adune cafeaua știi? Ea fiind avocat acolo, colegă cu ei, știi? <laughs> și cum o cheamă Hardy și nu mai știu cum exact. A, Joana Hardy este avocat în UK și ea a spus că ea a început o campanie în care se ia la rost pe avocații ei, nu i s-a întâmplat decât mi se pare de vreo două ori, a spus de asta, de deci zice ia chestii din genul ăsta, femeile avocat, le pățesc, zice că li se spunea la un moment dat că uh, feci de cafea, și se spunea unei femei avocat, ok, du-te și adune cafeaua sau uh, du-te și organizează o cină pentru echipa noastră sau alte chestii din astea, știi. <laughs> și treaba care este la un moment dat a spus nu este ok să ai comportament sexist și de hărțuire bullying pe acolo, știi? și ce a constatat este că și alte femei avocat se comportă urât față de noi față de alte femei deci femeile între ele se mănâncă pe acolo, știi? și zicea domnule este bine ca într-o profesie, cum e cea a în care sunt foarte mulți bărbați, acei bărbați să învețe să se comporte cu respect față de femei. Nu m-aș fi așteptat, nu credeam mai ales în lumea avocaților să fie comportament din asta sexist, dar se pare că există și în UK. Și mergem mai departe o altă știre despre care am aflat în 18 decembrie 2019 pe luni. Acum să nu uităm că suntem în 23 decembrie. decembrie. am zis, nu mă, e februarie. 23 februarie. Acum suntem în 23. Știrea e din 18 februarie 2019 luni. Ci că în ultimele 3 luni de zile 1220 de oameni răniți sau uciși peste zile din Londra. Și bineînțeles cel mai multe sunt Desigur, accidente care au avut loc Nu oameni morți Oameni morți au fost mult mai puțin Dar o mie și ceva de accidente, știi, pe să zile Din Londra în 3 luni de zile Te gândești Bine, Londra gândește-te că are un diametru de 50 de kilometri Și practic o suprafață enormă de Cât 50 de kilometri diametru Ar chiar foarte mulți kilometri părtați Acum, ideea este că este de câteva zeci de ori mai mare decât Brașovul, să zicem, știi, gândește-te. Mai ales că ai, să zicem, 85 milioane de rezidenți. Practic, la o, o asemenea concentrație de oameni se pot întâmpla foarte multe. Și Transport for London a spus că uh, accidentele de la an la an au început să au crescut cu vreo 26% la 100%, știi? Și știi că între iulie și septembrie anul trecut 1220 de oameni au fost trăniți sau omorâți pe străzile din Londra față de 966 în 2017, știi? Și au spus că foarte multe asemenea accidente cresc în perioadele în care este vreme caldă și uscată. Practic, ies mai mulți bicicliști la plimbare. Și o chestie care e mai puțin știută, cel mai multe accidente cu bicicliști sunt generate de alții bicicliști. Și cei de la TFL sunt criticați pentru că nu creează un mediu ceva mai stabil și mai sigur pentru oameni, în așa fel încât să nu există așa de multe accidente. Bineînțeles, adevărul este că cei de la TFL au au implementat și implementează în curând un program numit Direct Vision. E un standard de siguranță în care anumite tipuri de autobuze și de cum îi zice... Uh, nu auto, da, și camioane vor avea cabina mult lăsată în jos în așa fel încât uh, pietonii și uh, cicliștii să fie mult mai ușor de observat observat, pardon dar gândește-te 400 de accidente lunar nu mă aștept să, să fi schimbat mult situația din septembrie anul trecut gânde, 400 de accidente lunar în Londra și o bună parte dintre ele cu bicicliștii mergem mai departe. O știre despre care am aflat pe marți 19 pe februarie 2019 este faptul că salariile au crescut în ciuda în ciuda Brexit-ului și cei că au crescut pentru prima oară într-un ritm accelerat din 2008 în coace, practic în ultimii 10 ani de zile. Și ceea ce am spus ei, salariile medie cei care au crescut cu vreo 3,4 la 100. Și atât de mult n-a mai crescut din 2008 încoace. Și adevărul este că, uitându-ne la inflație, își au luat în calcul și inflație și au zis că, ok, creșterea reală nu este de 3,4%, ci este de 1,25% după ce calculeze ei în calcul și inflația. Și au spus că numărul angajaților a scăzut cu 14.000 la 1,36%. de milioane, practic 100 de mii de oameni mai puțin cos, cu... pardon numărul șomerilor a scăzut cu 14.000 la 1,36 de milioane, practic 100.000 de mii de șomeri mai puțin anul ăsta decât anul trecut și articolul mai spune că sunt 2,27 de milioane de de cetățeni UE care lucrează în UK și cu, asta înseamnă cu 61.000 mai puțin Numai că ei, de fapt nu știu că nu sunt 2,27 milioane Asta e cifra probabil oficială Dar de fapt sunt vreo 3 milioane de cetățeni UK U.E. Uh, care lucrează în UK Știi și da, au zis bine acolo Că cu 61.000 mai puțin față de anul trecut De ce? Pentru că o parte din oameni deja au început să plece Iar alții care ar fi venit aici în UK Nu vin Preferă să se ducă probabil în alte părți și mergem mai departe, pe miercuri 20 februarie, ce am aflat? Am aflat că uh, în Canary uh, Wharf a fost o luptă din asta. Nu orice fel de luptă, ci o luptă în uh, justiție. Ce se întâmplă? Euro- European Medicines Agency, EMA, Agenția Europeană a Medicină, a uh, Medicamentelor, Aflând de Brexit, a zis, ok, vrea să-și mute biroul din Londra, din Canary Wharf, aici la 21 minute de mine, din Canary Wharf la, în Olanda. Ma care este chestia? Ei aveau un contract cu Canary Wharf pe un anumit număr de ani și au spus, ok, din cauza nesiguranței Brexit, noi vrem să călcăm în picioare contractul de închidere care îl avem cu voi ăștia de la Canary Wharf și vrem să plecăm. Și să nu vă mai dăm uh, niciun fel de bani. Ei, și atunci, Kennery Wolf a spus, ok, vă dăm o judecată, pentru că nu este ok ca voi să nu vă respectați contractul, chiar dacă discutăm despre Brexit. Ce treabă avem noi cu Brexit-ul? Când voi trebuia să vă respectați contractul. Și vorba aia, Kennery Wharf ar fi pierdut 500 de milioane bani de chirie de la European Medicines Agency, dacă nu câștigau uh, procesul. Și uite că au câștigat procesul. European Medicine Agency trebuie să rămână în fie trebuie să rămână în zona închiriată, fie trebuie să găsească altcineva care să ocupe zona aia, practic să preia ei chiria lor. Pentru că altfel Canary World ar fi pomenit cu 500 de milioane de lire mai puțin. Și alte firme dând vina pe Brexit s-ar fi văzut în situația în care, ok, nu mai vrem să plătim chiria, vrem să disparem și să ne ducem liniștiți pentru că vorba Brexit de? și uite cum ajunge și Brexit să afecteze țara, zona de închirieri în mediul de business și Canary Wharf gândește-te Canary Wharf e practic a doua inimă financiară din Londra când e ocazia să ajungi în Londra nu uita să, beri, să mergi în vizită și în Canary Wharf, o să ți se pară că ești într-un fel de New York, foarte interesant și ultima știre, din joi 21 februarie 2019, aflu despre uh, uh, cyber funerals, practic în, 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 în mult murmunt, muntări cibernetice. Există tot fel de filme, printre care una dintre ele este Digital Ox, care pentru 300 de lire le dai le dovadă de identitate Permisă, permisia scrisă și certificatul de moarte și atunci rolul lor este să se ducă să identifice conturile decedatului, toate conturile online pe care le are și rolul lor este să obțină toate detaliile din conturile alea și apoi să închide toate conturile de la A la Z, inclusiv să scoată rezultatele din Google în baza EU GDPR știi, right to be forgotten și atunci Digital OX, dacă ai o persoană în familie care a decedat și a avut orice conturi online, ca să nu te trezești că acea, acele conturi online revin să te salute odată la nu știu cât alte chestii, angajezi o asemenea firmă pentru vreo 300 de lire, le dai dovezi și după care oamenii respectiv a, practic a, organizează o următare digitală pentru conturi, toate conturile persoanei persoanele respective vrem, nu vrem să credem, dar uite că asemenea servicii vor fi din ce în ce mai des folosite. Gândește-te că au ajuns să pe Facebook oameni foarte în vârstă, care oameni mai devreme să mai târziu au murit. Știi? Și atunci ce te faci cu conturile respective când an de an, conturile respective te anunță, hei, vezi că e ziua lucutare, păi tăia l-a murit de 5 ani de zile, știi, ce vrei să-i facă acum, știi? Și asemenea firme de mormântări digitale vor vor apărea în continuare și gresuat, când discut de chestii de business și pe vreme de război și pe vreme de pace și tot felul de chestii business, sunt anumite businessuri care vor merge întotdeauna alea de mâncare alea de băuturi, alea de mormântare alea de coafură, chestiile astea vor merge întotdeauna pentru că sunt lucruri care se întâmplă în mod recurent și mai nou, adaug și alea de mormântări digitale cine e interesant de asemenea interesant de asemenea firm, uh, idei și perspective mai nu te pui și-ți faci și faci o firmă de murmântări digitale și cam asta cu știrile din Evening Standard este drept că m-am întins de data asta însă avem o serie de subiecte de discutat și probabil uh, țineam neapărat să le exemplific cât puteam mai bine nu uita acesta este podcastul un român în Londra, găsești pe manuelcheța.ro tot felul de articole, mai bine de 150 de articole legate de viața din UK și Londra, găsești 60 de episoade din asta, din podcast-ul respectiv, mă gândesc că ai suficient de multe informații ca să-ți faci o idee despre viața din UK. Și în plus, când mai ai ocazia, nu uita să-i urmărești și pe Facebook, pe cei de la Radio România, Radio Europa Liberă, și să le dai și lor un like, un fan, un share, un ce vrei tu mai departe Pentru că am ajuns într-o situație critică în existența noastră ca țară și ca români În rest, că ești în România, că ești în sănătate, că ești oriunde e reuși Caută tu să fii la care face un lucru bun și pozitiv pentru mediul înconjurător Și în felul asta fi tu schimbarea care vrei să fie în jurul tău în rest, succes, ne mai auzim și pe următorul episod acesta a fost uh, episodul numărul 61 din podcastul Un Român în Londra am vorbit despre imigranți care au votat Brexit, despre legitimitatea sau ilegitimitatea PSD despre diaspora de stoinici și mai multe informații și detalii le găsești pe manuelchatsa.ro succes! National Rail Service.